0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《股市立国》，我是张志成老师。好，各位投资人，台北股市今天的下跌哦，我其实在今天的部分，我相信很多人看到这个行情的压盘，尤其从上个礼拜开始，到了周末的时候，有很多的粉丝朋友在问我说，老师，外面很多要讲这个大盘要崩了，要完蛋，然后要什么大大。大空头的言论，听得好恐怖！我在这边告诉大家，虽然我从八月五号那一天第二次的大盘拉到月均线的时候，我跟大家说，市场想做那些股票都不是最好的买点。当时我借由连电拉到最高点的时候，告诉大家，这个就是。我看到大盘月均线绝对过不去的理理由，因为只靠一个连电是绝对不可能成事的，而且那时候很多中小型的那些 IC 的股票，因为连电的关系，市场上大家赶紧的叫你去追那些小型的那种 IC 的公司，结果现在跌的这么凶，大家怕，可是投资人你要回想，纵使我从当时开始。我就一路的提醒大家，有的时候守株待兔是必要的。提醒了这些天来，来到了今天，台北股市，来这里加权指数，几乎是破之前的大家认为的低点，也是很多人现在看到这边会认为说，老师啊，这个已经是头头部的大头部的空头了。那我问你，我一直强调，那你们为什么不会在高点的时候看得出来？必须先。有些股票要守株待兔呢，有些股票人家告诉你要去追，然后要去享受涨停的时候，要去那些什么比价的时候，你怎么不会想以后有低点可以买呢？当时的连电将近快64啊，到了今年电剩多少？还有当时许多投资人其实还有很大的问题。七月结算在高档的时候，我上礼拜讲说，七月结算在高档的时候，你会发现那时候很多股票外资都讲非常非常的好。最近呢、欸，很多公司在大盘破低点的时候，外资讲反而是开始讲不好，对不对？那市场上在那时候外资讲好的时候，大家也都一路偏着他，告诉你啊，这大盘啊还要在哪里多好多标，他耍那什么族群，反正只要是航运。只要是 IC 电电子 IC， 反正只要是会涨价的，反正只要是会涨的哦。钢铁什么啊？包含那个还记得吗？塑化啊，还有包含那个那些那些封测有没有？还记得吗？封测现在嘞，很可惜的，来到今天，我相信很多老师可能必须要看跌说跌。我会知道为什么我的会员会突然之间。包含上礼拜跟很多很多粉絲粉丝朋友很多啦，都问我，老师以前还看到有一些人跟你的想法一样，今年今年这个年底还是有旺季。那那那时候之前本来，前面也讲多的，怎么现在开始每天都在讲说啊，这个当冲交易心智有问题，然后然后为什么这个 Delta 病毒会影响什么，然后为什么，这个大盘有什么利空怎么样？他们怎么突然都改口了？但我真的很想问许多观众朋友，问一些很好的常看我节目的好朋友们：你们在看别人节目的时候，你们想过有问题？那些讲不好的时候，你知道吗？他没有讲过他自己带会员的股票到底什么状况，他根本没有在帮会员想。今天哪怕我遇到一些逆风，我依然还是很清楚的告诉所有的会员。告诉所有的观众朋友，我的看法是什么？不是一句啊，我我认错啊，一句啊，我我我看错了啊，一句啊，跌下去什么理由？一直讲跌的理由。那、啊、你明知道就会有跌，那为什么不懂得让会员手中有钱摆在手上？明知道会跌，明知道讲了一副行之前就知道会跌，提醒你怎么会跌？会跌？会跌？看跌都说一大堆理由说跌，那为什么？不懂得在高档的时候不要带货源去追股票，讲再多，其实都弥补不了许多投资人真正学会正确观念的机会。我说实话，我相信在,在今天能够分析出一些重点给大家的人，可能不会多。我在今天把在我的 line 当中，各位投资人来，我特地在我的 line。我的赖粉丝团，我准备了，从早上我就一路准备了很多资料给大家看，我等下放大给大家看。台股利空总整理，这么多内容，它包含结论，包含为什么叫你去比对，有些股票像金财，其实当时大家讲封测的时候，在讲封装的时候，你看跌了多少，你可能会笑我说，老师你的域名也不怎么样。可是我的玉米，请问一下，才到目前为止，相同时间从上个月结算了以后，你猜差多少？我问大家。啊，我相信从这里就不大会有人在在讲玉米，都已经走空了嘛，大家都讲那叫空头现形了嘛。你顶多也是差这些趴，但是我问你，当时你们拼命去追那些多头现形，像金财，像一大堆封测，像都是 IC 的股票，我问你，结果你差了多少？啊，你现在才开始想说那些什么老师啊，台股一大堆利空。一大堆问题怎么办？各位，我一个一个今天花点时间告诉你。注意看，第一，这加入我赖的好友就是个好处。我在关键的时候把一些重点跟你们讲，这是要我们花费很多很多。我研究员的一个精神，包含我自己，统合所有整理下来的结果。首先，第一点 ，Delta 变种病毒的冲击，我相信大家都知道。可是，我也问大家。我的解读是：封城、缺工、塞港、电子材料，这一路过来的涨价循环。我问大家：当今天没有变种病毒问题的时候，是这些问题通通都没了？这些本来的有利于一些涨价题材的因素是通通没了，而台湾的出口经济也不会比其他国家好了。我讲的没有错吧？变种病毒，所以到底现在这个第二台变种病毒对于许多投资人来讲？还存在的时候，你对于受惠于这些因素、台湾出口经济有关系的族群，我问大家，你是继续看多，还是真的要认为全面大崩盘？这是第一个重点哦。啊啊，但这我相信这也是大阪的一个利空，没有错吧？啊，很多人都问我，老师啊，啊，台湾那个历经的那个呃，有点类似封城这样子啊，经济都不怎么样，一大堆餐厅，一大堆。一大堆这个民生都不怎么样呢，那台湾的经济还办法维持现在这种状况吗？那我问各位，我们台湾主要的经济组成是来自于哪边？你们了解吗？如果你了解，你就会了就会知道，说我为什么讲这件事情这么重要。好，再来第二个，台股利空当中有一个市场一直在渲染，外资期货净空单负额 32,082 口，上礼拜。净空单、流仓未平仓的，那各位投资人，我告诉他我的解读是什么，好不好？我的解读是，其实从八月以来，整个单日的五日均量都是缩在大概四千亿以下。你相较六月跟七月的均量在五千亿以上，我问各位，量缩的时候，大家看了就怕；之前有量的时候，大家期待天天那边冲。现在量缩了，今天早上一度预估量只剩下两千多亿，很明显的比六七月整整缩了快一半以上。很多人看到没有量，就觉得盘又完蛋了。那我问大家，外资是不是在之前有量的时候让你看到的？你要记得吗？六七月的时候都是未平仓的多单，多单，多单啊。那现在你看到未平仓是空单这么多，我问各位，你觉得当时你看外资未平仓多单去六七月的时候，在那拼命的追一些一些？拉高的股票拼命的跟外资去去拼那个什么一万八要拼一万九啊！那时候你看到多单啊，你觉得什么证据都是多？你觉得那时候你去买，你赚到大钱吗？还是你赔多？那、啊、现在嘞，你看到都是负面因素，全部都是净空单，全部外资也在卖超，外资怎么看都不怎么样。那我问各位，你们觉得外资是抓散户的心理，是早就已经抓准半年报？因为现在很多人看到半年报出来，怎么有一些电子公司，怎么有一些之前炒作的公司，哇，吓死人了！半年过去了， e、一 b s 十才赚那一点点，股价本利比拉到吓死人，啊，结果现在跌下来嘞，量缩了，你怕出不掉了，看财报不好了，啊、开始想杀掉，啊，可是呢，我先讲，事实上外资是在赚期货的空单，我看得到一些证据哦，各位不要以为没有，我等下告诉你哦。哦，在哪边？大家来看，来，在这边。各位观众朋友，你注意看，其实台股这一波关键是在于整个除权除息的时间往后延。你有没有发现到，当台股那时候在相对一样？这是期货指数，这是加权指数，一样在上档的时候，这个地方当时八月份的期货是17808最高，大盘是18034最高，当时的最高逆价差，这个叫做逆价差，差了快200点，这一段时间我曾经看到最厉害有超过200多点。可是我问许多观众朋友，你有没有到？当今天你看到台北股市跌破新低，当今天你看到量缩起来，当今天你看到指标都在往下发展，大家说的大空头形态，很不幸的，反而你有没有注意到期货在热的时候，期货让你看到利价差，当现在跌到已经大家觉得不行的时候，外资的期货来，今天在多少点？我印的收多少点？一万六千八， 16, 然后呢？大盘呢？盘中一度最低 16773， 你们看到？好，来，期货盘中一度最低 16750， 奇怪，你们就很奇怪，怎么一大盘跌下来，反而这个逆价差不见了？为什么不见了？你们想过为什么不见了？关键就在于当大盘来到低档的时候。这起过逆价差在收敛掉，收敛掉代表说外资已经认为下面没有更大的逆价差要产生。你看得到外资在想什么吗？而很不幸的，今天破低点的时候，市场看跌缩跌，从上礼拜一副要破低点的时候就已经看跌缩跌，也弄一大堆，都在解释为什么跌，为什么跌，为什么跌，解释了这么多。我大胆说一句，除了那个一天到晚从一万点开始就天天天天天天天天天天天天天天天天天一直讲空的那些老师，一辈子就是在讲空的那些老师，也许真的有办法空到高点，但事实上我相信那个高点也绝对没有意义。其他你看得到盘面上的，我所有什么上下左右节目，其实那些所有在讲的那些分析师，我告诉各位，今年的高点。没有一个有明本的有明显的跟你讲，短不要进来。短线这个高点啊，没有啊！现在大家都在分析碟，你看他们之前的那 YouTube 的节目，在高点的时候怎么分析的？跟你讲那、啊、可能一万九、两万都没问题哦，啊，现在嘞分析什么？我我真的不能理解啊！之前讲的角度就已经不会是正确的了，为什么后面讲的角度你们听得下去？就是投资人的坏习惯，爱听啊，听了一大堆利空，听来听去，你觉得我这样子跟你解读的时候，你们翻到几个重点？还有各位再来，假日的时候，多少人在讲 QE 要缩表，行情要结束，这是不是这台股利空的利空的利空的因素？是不是？好来，我再跟大家强调一次，很多人的经验不够，你们不要以为像那那些有些。只要一样开个直播节目，然后当个网红，然后分析一些东西，分析数据，就叫做是，也能叫做是分析师啊。我当然在我们投顾老师这个圈子里面，有很多是也阿里不打的啦。我说实在话啦，有一些资历也不是很多就出来拿个股票每天在么一弹啊谈的，也有啦，我我投顾已经十五六年了。我都看过了啦，但是我要告诉各位的是，我没有告诉你我有多强多厉害。我要告诉大家的是，我永远坚持只分析。我认为我看到的现象，告诉大家。如果我看到的现象是值得让许多投资人去思考，说以后什么条件之下你会成功的话，我认为我的分析就价值非凡。回过头。如果没有经历过 2,008 年的金融海啸，如果没有在市场分析过曾经美国发生的那些经济的重大因素，甚至1919 19多多年那边的那个亚洲金融风暴，我告诉大家，没有经历过那些的人，会懂得什么叫做联总会，他如何要进行 Q E 的缩表。如何要 p Q e 以后缩表还有升息，会知道吗？说实在话，知道这些事情的很多老师们，包含我以前的老师，大家都退休了啦，年纪也大了，现在还能传承到这些基本的所谓经济学最正宗的这种基本教育的这些内容的分析师，在我讲真的，在市场上，可能我再过不久也。在几年可能面临到退休年龄了，可能剩下的人不多了。那同时，我问你，今天我在面教大家的时候，你们要去思考，到底什么样东西才真正是值得有参考性哦、啊？我不是拿我自己压大家，只是我要告诉大家，这是有一定的一定的原则，因为美国那边联总会，他并不是今天说 Q e 说表忙就说表。每一次美国的 Q E 缩表，一定都是经济要成长到一个程度，他认为通膨已经完成了他 Q E 出来救市场的任务，他才会去缩表。有一天迟早会发生，这一点我一定要讲，我不能说 Q E 永远一辈子都啊 ，Q E 那不可能啊。2 0 0 8年进入海啸的时候，那时候也有经过 Q E 啊 ，Q E 又后来又缩表过啊，缩表过后，甚至因为经济又更膨胀又热了，那时候经济迈向一个大成长期的时候。大家还记得吗？很多多年看我节目的朋友们，你们回想2008年金融海啸，一直过了几年后，结果经济起来了，美国又指数又创历史高点的时候，你们回想一下，那时候也是一个 Q E 要缩表，大家怕死了。后来嘞，我告诉大家 ，Q E 经过缩表以后，会证明未来几年的景气还要更好。啊，股市本来就有涨要跌，但这个跌的过程当中，你怎么样去思考说什么叫做是你的机会？啊，各位，什么样的人不会思考机会？你的股票全部买在高点，很高点，很高点，那些股票，那些小型股票，一下子跌了三层四层了，跌死你了，你就不会思考机会了。但如果你的你所持有的公司是有水平的，是有量有价的，是把人会看的，会做的。我问大家，这一段时间，第一，不管 QE 根本都还没有来到通膨率超过两帕以上，连续两季哦，联储会都还没有马上要缩表的条件哦，啊，是大家看跌就看面喊 QE 要缩表。我今天告诉各位，迟早天会真的会发生啦、啊，也迟早有一天它通膨率超过两帕以上啦、啊，会啦，连续两季一定会有的时候啦。但是那可能也是。未来一段长时间，美国经济日后成长的讯号，各位你了解吗？我今天讲内容可能有点深，但我真心的希望许多投资人能够听得下去。哦，好，再来，这件事情又让我觉得最好笑，因为很多投资人也在我的 line 问我，来，各位我的 l i 赖哦，我欢迎大家扫描这个 e 的条码加，加入我的 line 当好友。那你们来问我问题，我绝对不会说因为你们小白，好，因为你们是新手，因为你们经济不懂，因为很多东西不懂，所以在面笑你们，我不会。我只要我能力够，只要我有办法，只要我办法回复，我就告诉大家。可是当很多人同时提出很多一样问题的时候，我可能就不要一个一个回复了，我一次性整理起来，我會在我节目上告诉各位。那你们自己看一下，假日期间。我所讲的这些这四点内容，是不是许多投资人问我最多的问题 ？Delta 变种病毒冲低，外资八月起止净空单 ，Q 一、e、缩表，行情要整个大崩，大崩落。还有一个让台湾投资人最害怕的，下次最多问我这个问题啊：当冲交易心智，老师啊，是单日当冲比超过六十趴以上，就马上处置交易了啊，这样子很不公平啊！那很多人都在骂骂说这样不公平啊啊，为什么当冲？那那政政政政府开设的这个这个这个股市，那为什么当冲也是也是在交易啊？为什么当冲超过多少帕以上，这个公司就要被处置？那不是把一些好的公司给打烂吗？如果说波动，如果说这个公司当冲比多一点，就就变成它变成坏公司了吗？很多问我的问题，当投资人你有沒有，你们看注意看过，你们注意注意看过？我不晓得到底是是你们有的人没有注意看，还是因为电视上很很多节目这么乱讲。我问大家，你知道政府为什么要这么做吗？为什么当冲交易有心智出来吗？希望当冲比不要这么高吗？因为你们去回想一下，如果今天当冲交易心智的部分股价没有先波动异常，涨幅太大或跌幅太大的话，被处置交易。我问各位，照照未来的心智哦。我问各位，你仔细去看一下，你这样的公司会被处置期间，又要再延长处置吗？哎，不会的、哦，哎，各位投资人，我再强强调一次哦，来，注意看，来，我举例来，我举例，好，联电，我举例个联电，我告诉大家，如果联电没有先达到涨跌幅超过证交所所规定要必须那个波动处置的一个概念的话。就算是连电每天当冲交易都超过六成以上，那不好意思，也不用去被处置呢。并不是股票当冲超过六十帕以上就要处置呢。投资人，你理解我的意思吗？那这要告诉你什么事情？这告诉投资人，你不要去贪心小型的炒作股，你有些好的大型的公司。半年了，回归基本面好的公司、低本域的公司，从低档投资，你有何好怕？他当冲超过六十帕，很多人怕的是什么？那些碰轰的、炒作的来。其实啊、哦，我必须说，这是我们的政府。来，各位你注意看，来，看清楚哦。台湾证券交易所日前宣布， 8月27七号起，因股价异常波动被列为警示股，经连续波动达一定标准列为处置股票，采全额交割、喷盘交易之外，有没有注意到一定要先达成这个条件啊？若警示期间又达到当冲条款的新规定，处置时间延长两个营业日。各位看清楚了吗？那我问各位，为什么很多人会怕这个事情？因为他本来就是喜欢炒作那些自己心里都知道，炒作那些碰空的、小型的、啊急拉的、啊拉的高高的啊，老师我们还想冲一下，啊冲一下冲到哪边去？你没得冲啊，因为政府不希望你啊，每天搞东搞西啦、啊，为了冲啊，结果冲到最后很多人赔了钱啊，啊那不不不知道基本面逻辑去做一个股市，你本来就有个基本的逻辑嘛。如果把股市当成是开赌场一样，政府开放每天在那边赌博比大小就好，你觉得对吗？哎、欸，很多投资人，你不要觉得说啊股市跌，那是什麼东东怪罪西怪罪讲一大堆，我觉得那都很多人没有专业的解读。我说实话，我今天花这么长的时间，刚摄影师在告诉我已经讲了二十分了。为什么我花时间告诉大家？我不是在为了跟你解释说为什么大盘这个跌。我是要告诉你，我之前这些内容早就已经可以判断，为什么大盘必须要压到八月起卧结算的这边？为什么高点的时候我要提醒你哪些时候你不能追？高点的时候提醒你哪些东西你要先避一下？为什么高点的时候告诉你连电千万不要追？那一天电视上十个八个老师，每个都讲连电跟世界先进，我当天同时提出来连电、世界先不要追。你们可以看我之前的节目，八月五号当天。来到今天，我还是要告诉各位。我刚所讲这些点，来不及看的朋友，你可以加入我的 Telegram 跟 Line 去看，好、哦、去索取。国际的基本面没有变啊，到穷还创新高了，变的是台湾的投资人呐、啊，你爱做碰空的股票啦，电视上又老是鼓吹你当时去追那些碰空的股票啦，题材啦，讲的涨价题材要飙又飙哪边去啦，结果你现在落入必须恐慌卖出的命运。这到底是这些什么当冲啊？哦病毒啦、啊，还是什么外资是什么因素啊？你觉得是吗？各位投资人，你觉得是吗？还是是很多人是自己的因素？好，来，我一样跟大家面对的行情是一样的，都一样的。你们回想起来，连电从高点。我这样子跌下来的时候，多少人每天告诉你要要记得买，而我呢，每天忍耐在节目上告诉我的话，或者告诉大家忍忍忍忍忍,忍，反弹五日量过不去，忍忍忍，守株待兔，我忍到这边来，我问各位，来，好，各位你看来，我忍到这边来。我反而要提醒大家，可以准备了，因为这个花要比法人线哦，还要来得漂亮、啊、各位你知道吗？来，真的花比法人线成本来得漂亮。我怎么讲什么叫法人线成本？大家看一下，当时市场上大家就看外资拼命埋这边，可是反而当压到这里的时候，是不是开始比法人线成本漂亮了？你是不是可以开始准备了？我讲这样就好了，其他的。再比比来，很多人觉得说，老师，你的域名，对，一路这样追，这样好像也就这样而已啊。那我问大家，就像我上礼拜说的，如果这一路你依然跟我在压低的时候，一路的资金照着规矩分批的去好好锁定它未来 B D I B C I 指数创高的一个时间点的话，我问大家，哪怕现在大盘遇到这些逆风。它震荡多少趴？你看看当时大家叫住你追的风车，追那些 I C 的股票，我举例讲精彩就好，跌的比精彩多的一大堆，几趴一跌跌了两层多三层哦。域名才多少？再讲讲长隆来，虽然长隆不是我每个会员都做，我也讲的一清二楚，我没什么好去那边遮遮掩,掩掩。我问大家，哪怕一样的时间结算过后。当时这里我是告诉大家长龙，我是卖的没有追哦，啊，我什么价位以下告诉各位，我认为那个是不合理的价位，我讲很清楚哦，电商不能讲啊，我不要再讲一次了。我问各位来这样比较下来，你觉得跟那些之前人家告诉你追的那些拉的高高的那些流行的股票，我问你有差到哪边去吗？今天的长龙量说起来，我前天讲过了。我会倒数计时给大看，再五天月均线扣底低档，啊，反正现在遇到要除了，很多人在想到底要不要除息问题，量缩了，再来月均线扣底低档了，我反正认为除息不会吃亏。好，我上半段时间跟大家讲到这个地方，休息一下。好，如果需要加入我们相关的这个赖好的朋友，扫描下去，或觉得我们节目不错，想跟我们继续的看下去的话，欢迎大家按订阅开启小铃铛，休息一下再回来，谢谢。好，欢迎回到节目现场。那我下半段时间我讲快一点，我跟大家报告一下。其实张老师，我上个礼拜虽然面临到台股股是逆风期，我在工商时报给大家的比赛，好，我还是依然可以拿下冠军。我在本周的操盘心法。其实跟大家讲的东西就是一个所谓低本盈利的概念。我所选出来的股票，有些你看到会吓一跳。老师，这羚羊创新上礼拜还快跌停呢。嗯，好、啊。而位置的部分呢，我已经有跟大家报告过啦。来，各位可以看得到，我认为可以看到公司。我不我不会遮遮掩掩呐。八月十号那一天，低点二度背离打下来。八月十三号，我会讲了。有的朋一定问我，老师啊。他、啊、怎么哎、欸、打下来的时候你们没没有没有大家都动作到？我知道一定会很问我，他、啊、不好意思。那我有的时候拉很快的时候来不及，我不想追高啊，可不可以？哎、啊，只拿到只一家公司可以做吗？如果我们的逻辑是对的，哪怕只有这一家、啊，对不对？那它只会涨不会跌啊！各位来维持外资跟龙俊地产对坐，你有没有看到？这次是我所思的重要理由。今天股价突破小底。那我为什么一样在这个地方，除了微智之外，我还是一样选了新星,星。你们可能就说，老师，新星,星的部分表现不怎么样呢？今天好像要破低点了。那我问各位，我上礼拜讲过，外资跟融券对做，我我我不相信外资会输，尤其是在低档超卖区的时候，外资跟融券对做，这就跟那时候微智，你们你们很多人今天看到微智涨上来了，可能很多人来跟你介绍突破底型了。好、哦、红 K 的，那均线快要上去了，我我能理解。但你看看前几天的时候，在跌的时候，我依然跟大家分析，所谓外资跟融券在对坐。那过去有没有低档的时候，外资融券在对对坐？刚开始外资有没有马上飙出来啊？这跟七星,星不是很类类似吗？那你觉得，如果一样时间给你回过头，像威智那时候在低档的时候，外资跟融券对坐的话，你觉得你要选择站在哪一方？那我还是依然相信，我认为，在外资跟融俊低档对坐的时候，我不相信法人会输哦啊！基本面我们讲太多，是不用再多讲，因为现在的基本面很多投资人都已经很清楚。散装航运 ，B D I 标11年的高了啦 ，B C I 又创高了啦，短期这波段的高点，阿里有可能讲了很多什么紫江视矿、视矿家来自于纸业，来自于一大堆。因为你不要去想那些问题，你只要想一个：如果现在散装航运相关的这些指数的报价是往上在走高，而你现在不是看过去的营收，散装航运的这些域名新兴，你看到的公司，包含汇阳都很明显的，因为这些指数在今年一路走高的过程当中，他们的获利公报出来以后，是一季一季一季的在往上拉，那你只要看后面。现在有些船已经出去了，你现在还看不到八月营收，也看不到九月营收。那我问各位，你觉得八月跟九月所参考的散装航运的到价、日租金、船舶的部分，靠的是什么？你要等到以后营收又又冲高了，才要回过头说啊，我要再低点吗？好，甚至再来一个，各位来，我选羚羊创新的这个这个股票，因为其实哈、哦。我今天的节目好像是在跟大家做一个、做一个、做一个回答大会一样啦因有很多投资人也看到我在《工商时报》比赛了一两周了啦，讲老师啊，为什么你那比赛都没有拿出来给大家秀一下？我不需要啦，我比赛的用意是为了灌输给很多人正确的观念呐，不是每天跟人家飙来飙去啦。各位，其实上个礼拜的比赛，我告诉各位啦。我选的股票当中啊，结果呢，我还是有负的啦。但是呢，整体负的当中呢，我相比其他人负的一大堆啦，我是冠军。其实，在任何行情里面，要能够成为选股或操盘的冠军，第一个想的绝对不是怎么赚很多。你看看，许多人如果今天一样给你去比赛，一样给你股票自己来投资。你是不是像其他老师一样，选的都是先买涨停的股票，先选涨停的股票？我不是，我第一周参加的时候我就，我都创下三档股票，我都选跌停的，这礼拜要创下记录，要选一大堆都是下跌的股票。各位，你看看，来，来这个，这个，这个来，在这里，羚羊创新跌成这样子，我来选它，为什么？只有一个很简单的因素。上市柜的时候，这家公司市场吹捧的多棒！在这边的时候，一大堆新闻媒体、分析师们说那些 IC 设计。各位，你知道为什么当时有很多中小型 IC 设计，类似像这个族群、这个产业上下游的，通通都冲上去吗？就因为羚羊创新带起了一个所谓 IC 设计，一大堆公司，人家讲说要跟他一起标比价，新股啊！可是呢，你们告诉我，当时在这里的时候，教科书的原则是什么？指标过热区就不是买点了、啊，啊？为什么大家都介绍你在这个地方呢？我不能理解。啊，一样的公司，啊，上市过也没多久，难道一上市过来就是要崩死吗？哎、欸，不合逻辑吧？一家公司养成了一个小金鸡起来，结果他妈崩死吗？那现在来到超卖区，我问各位，当时这边讲了一大堆的题材的，啊，一大堆什么一堆公司要比价的，现在都跌下去了，啊，羚羊创新跌了更多。啊，我问你，难道题材就结束了吗？为什么跌这么多的股票？我反而敢敢选股来来来看，各位投资人，原因在哪里？原因在哪里？因为在我心里面，任何带会员的方法，第一个考量的，就是我如何做低档有把握的事，如何先把风险控制好。之后去想要怎么赚很多很多钱，而不是一开始就先为了赚，为了觉得技术，为了觉得拉，先去买强的，跌下去的时候呢？告诉各位，为什么很多人现在很怕？因为很多股票中小型的一点，盘跌停，盘跌停，你卖都卖不掉，你怕怕在这里，因为你买到高点跌下去，真的想卖你卖不掉，你还要重复再来一样的做法吗？如果这次台北股市我上半段所讲这些内容，大家你仔细好好去思考一下。假如你就得说，也许这次的下跌，经过了很多再度杀下低本一笔的公司，又会是你另外一次人生可能找到机会的话，我希望大家认同我们这样子坚持摆脱散户做法理念的人，想跟我们一起这样做的，随时跟我们联系。谢谢大家收看，我们明天再会。六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九经管投顾新字第零三零号，新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。